0: La vida cambia día con día. La sociedad evoluciona de forma inesperada. Y nosotros estamos aquí para llevarte de la mano desde el punto de vista de nuestro género. Bienvenidos a este viaje. Géneros Hablando. Amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenísimas noches. Hay nuevo episodio de Géneros Hablando como cada semana de este lado, Hashi Sánchez. Y es un gustazo saludar del otro lado del micrófono a mi querida amiga, después de una semana de ausencia mía, por supuesto, Marita <risa> Cámara.
1: ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo están, chiquillos y chiquillas? Bienvenidos a otro episodio más de Géneros Hablando. Yo feliz de verte, amigo, ¿eh? Muy contenta, Felicísimo. por cierto, felicísima. Oye, y por cierto, me dijeron el otro día, eh, mi buen ah. amigo Eric, que no he, hagas a un lado, al ves que dices al principio, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a los Ajá. de la madrugada, o sea, no dices buenas madrugadas, porque hay muchos Híjole, que luego que... nos escuchan a esa hora.
0: Sí, bueno, claro, entonces, este, pues buenas las pasen, ¿no?
1: <risa> y mejor <risa> y <mejores> las... <risa> las tengan. <risa> Oye, pues es un gustazo que estemos aquí ya en otro episodio más de Géneros Hablando juntos, en el episodio número 10 ya de la tercera temporada de Géneros Bárbaro. Hablando. ¡Qué bárbaros! Oye, y el día de hoy tenemos entrevista, hashtag Géneros Entrevista, y tenemos una mega, mega, mega participación el día de hoy, amigo. Estamos rayados, ¿no?
0: La verdad es que sí, porque es un, un, un invitado, un tema que particularmente me llama muchísimo la atención. Tú sabes, querida amiga, que, que estos temas mmm, macabros
1: que tienen que ver de
0: alguna manera, sí, que tienen que ver de alguna, de alguna manera con lo macabro, con la muerte, sí, con los crímenes. Me llaman mucho la atención. Tengo, tengo algo por ahí metido en la cabeza. Tal vez ahorita él nos pueda decir por qué sea <ríe> y la manera en que, en que él se acercó a este mundo. Pero es sin duda un tema interesantísimo. Alguien con una experiencia de 30 años ya en, en este, en este sector que es la criminalística, la criminalística de campo. Así, Así es. que, Mike, ¿quieres presentarlo, porfa?
1: Sí, claro que sí. Está con nosotros Mauricio Mercado, él es perito técnico en criminalística de campo, como bien decías tú, ya con 30 años de experiencia en las ciencias forenses. Ay, Dios mío, la verdad es que estos temas están súper cañones, ¿no? Pero bueno, actualmente, bueno, él tiene una experiencia y un currículum, enorme, o sea, gigantesco. en verdad, o sea, gigantesco, <risa> tiene una experiencia como profesor, tiene experiencia obviamente en el campo, tiene, no saben la cantidad, no es choro, yo creo que has de tener como 20, más de 20 talleres, 50 talleres tomados, diplomados, cursos, no, bueno, es una cantidad pues mira, de experiencia impresionante que tiene.
0: Nada más aquí tengo impresas, más de 12 hojas de currículum, entonces tú dirás. Sí,
1: no, 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 yo también, o sea, y además ha participado en congresos, este, bueno, no, es, es una cosa impresionante y actualmente está trabajando en su empresa que se llama Indicium, si sí, espero no este, equivocarme, él es el director general y además es asesor forense, perito particular en criminalística, criminalística de campo y dactiloscopía. Entonces, como les decía, bienvenido Mauricio Mercado, ¿cómo estás? Mucho gusto tenerte aquí en Géneros Hablando.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Eh, estoy muy bien, muchas gracias. Eh, sí, actualmente en la empresa de Indicium, eh, como eh, director, director general de, 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 de esta empresa, y, pero trabajé muchos, mucho tiempo en lo que fue la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Correcto. que hoy es fiscalía. Así eh, es. Trabajé 28 años ahí como perito en criminalística de campo. Wow. Uh -huh. Y este, bueno, agregando un poquito a lo que ya mencionaron, aparte de los, de los cursos. Eh, diplomados que impartimos, eh, la actividad docente, la actividad como ponente en diferentes congresos. Es eh, algo muy importante la experiencia en el campo. Eh, Por supuesto. Porque sin esa experiencia, pues no puedes ser un verdadero experto, ¿no? Así es, eh, es. Hay delitos como el homicidio, que es este, lo que causa mucha... Atracción hacia estos temas. Hay delitos como el homicidio, que son delitos del fuero común y como tal, el ir a un lugar de hechos o lo que se conoce como un lugar de hechos, un lugar de la investigación o una escena del crimen que eh, en sí para la gente, eh, para la gente. Como nosotros,
1: comunes y corrientes.
2: Sí, para la generalidad de las personas son sinónimos. Únicamente uh -huh. hay diferencia en los términos jurídicos porque uh -huh. hoy en día la ley lo maneja como lugar de la investigación, pero realmente es, son sinónimos. no Lugar de la investigación pudiera ser sinónimo lugar de hechos, eh, lugar de hallazgo, escena del crimen o escenario del crimen, que es un, un término anglosajón muy utilizado por, por toda esa... Eh, tema mediático que se ha dado en, en la televisión, pero uh -huh. sí es muy importante que eh, esta experiencia en el campo, y les decía, como el homicidio que es delito del fuero común, los solo los peritos oficiales, es decir, los que pertenecen a la Procuraduría, los que pertenecen a la Fiscalía, son los que van a hacer la recolección de indicios a esta escena del crimen. El perito okay. particular no puede ir. Uh -huh. okay. El perito... El perito que está eh, trabajando de forma particular no lo puede hacer solamente el perito oficial, porque son las primeras diligencias que hace el Ministerio Público y los servicios periciales somos eh, una eh, triada o formamos parte de una triada de investigación que es Ministerio Público, Policía de Investigación, lo que antes era Policía Judicial y Servicios Periciales. Ok, entonces...
1: Oye, oye sí. Mauricio, a, a ver, una pregunta antes de que, que continúe. Yo la verdad es que no tenía idea que había peritos este particulares. A ver, o sea, ahorita nos vas a explicar eso. Y antes que se me olvidó mencionarlo, que también acuérdense que con el hashtag Trabajo con Muertos, escríbanos, ya saben, <risa> en Facebook, en la página de Géneros Hablando, cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier reclamo o cualquier este, me gusta muchísimo este programa, háganos sus comentarios. ¿eh? ¿Qué les pareció esta entrevista? ¿Qué les está gustando? Etcétera. Y acuérdense también el Yo los escucho mientras... Con eso también nos pueden seguir escribiendo. Pero mi pregunta es, ¿cuál es, o sea, ¿cómo es que hay peritos particulares? O sea, ¿de dónde salen? O sea, hay empresas como la tuya que se dedican a hacer peritos particulares y ¿a dónde van ellos? ¿A dónde van ustedes Exacto. como
0: particulares? Eh, claro, ahí como complementando un poco la pregunta, ¿cuál sería su función Ajá. si es que ellos no pueden acudir a una escena del crimen, como en este caso? no?
2: Claro, sí. Sí. Eh. Los peritos oficiales son todos aquellos peritos que trabajamos o trabajan en alguna fiscalía y que por ende forman parte de, de, de esta triada que les mencionaba de investigación que encabeza el Ministerio Público. Sin embargo, como ustedes saben, en la ley todas las personas tienen derecho a una defensa y ahí es donde entran los peritos particulares es uh -huh. cuando no puede ser juez y parte, o sea, tiene que haber un perito de la fiscalía que es el perito uh -huh. que o sea, es la parte que, que acusa, que representa a la sociedad, uh -huh. y el perito particular que se dedica a la defensa. Okay. Y bien ah, es cierto que los peritos okay. particulares no pueden ir a hacer el levantamiento de indicios y al lugar de la investigación, sí tienen acceso a todos los dictámenes y a toda la carpeta de investigación, que realizamos los peritos oficiales, o que realizan los peritos oficiales. Y con okay. base en eso, pueden hacer temas de interpretación de indicios, como son Bien. mecánica de hechos, posición uh -huh. víctima-victimario, o inclusive una reconstrucción de hechos, con ¿Y base supongo... en, perdón, perdón. en los
0: dictámenes que hay en la carpeta de investigación. Supongo que esto juega muchísimo también eh, en favor de la transparencia ¿no? de la investigación. Sí, claro, todos... Todos este, tienen derecho a una buena defensa
2: y hay veces que a lo mejor el, el Ministerio Público eh, no hace eh, todos los llamados para todas las especialidades periciales que pudieran eh, intervenir en un asunto y es cuando el abogado de la defensa contrata peritos particulares para llenar esos huecos y tratar de demostrar él su teoría del caso.
1: Ah, Bien. ok, ok, okay perfecto
0: okay, ya. ya me quedó oh, un poquito más claro
1: Oye Mauricio, a ver, quiero entender una cosa Y quiero entenderte este, Quiero entender tantito tu cabeza En <risa> verdad nos llama muchísimo La atención, o sea El por qué estudiaste esto O sea, de dónde te salió De dónde te surgió el gusto De querer estudiar y ser Perito técnico en criminalística O sea, cómo, cómo se te ocurrió esto
2: Bueno <risa> Eh, de hecho te tengo que comentar algo eh, hace 30 años que yo inicié, no existía la carrera ah, no okay. la carrera en criminalística hay algunas escuelas que, que ahora dan licenciatura en criminalística otras que dan licenciatura en criminología y criminalística otras que dan criminalística y ciencias periciales eh, hay universidades como la UNAM que es este, licenciatura en ciencia forense pero básicamente mm. todo es lo mismo. La ciencia se llama criminalística okay. y, y a partir de ahí ya van, van tomando. Sí hay diferencia entre criminología y criminalística. Ahí sí hay diferencia, son dos ciencias completamente eh, distintas. La criminología se encarga del aspecto conductual de la persona, las okay. razones psicosociales de por qué delinquen, ¿Qué es lo que los llevó a delinquir? Por ejemplo, en el caso de la mata viejitas, ya ves que se filtró. Bueno, después de los estudios eh, criminológicos que hicieron, se dijo que ella había sido abusada por su abuela, entonces traía Ajá. ese rollo en la cabeza eh, y por eso eh, mataba a las viejitas. Ajá. Ese es desde el punto de vista conductual, desde el punto de vista de la criminalística es estudiar el hecho. Qué pasó, ah, por dónde okay. entró, qué utilizó. Ajá. Todas esas mecánicas que se desarrollan y que nosotros vamos a poder esclarecer a través del estudio de los indicios.
3: Ok.
0: Fíjate que esto que estás diciendo me parece también sumamente interesante. Digo, para empezar, diferenciar entre una y otra, ¿no? La criminología y criminalística. Porque yo tenía una, una duda por ahí, ya, ya me estoy adelantando, pero viene al caso con, con esto precisamente. En todos los temas conductuales, yo quería preguntarte, ¿qué tanto se usan disciplinas? Porque pues, no están consideradas todavía ciencias, sino más bien pseudociencias como eh, la psicología del rostro, la grafología, la grafoscopía para hacer ciertos perfiles eh, criminales, si es el término correcto, pero supongo que entran en esta parte, en la criminología y no en la criminalística. Sí, hay, hay algunas
2: especialidades que entran más en el tema de la, de la criminología que de la criminalística. Por ejemplo, como lo mencionaste, la grafología y la grafoscopía son dos cosas distintas. Uh -huh. La grafología pretende estudiar la personalidad del individuo a través de la escritura. Uh -huh. ¿sí? Es decir, con base en los rasgos escriturales va a tratar de dar un perfil psicológico, si es agresivo, si, es este, si no lo es, etcétera, no, Más del aspecto de la conducta. Y uh -huh. la grafoscopía es más del lado de la criminalística. Es decir, okay. va a tratar de identificar al individuo a través de la escritura que es diferente, ¿eh? Ey, ¿eh? sí. identificarlo es acreditarle una identidad, es decir, uh -huh. sí, Hashi escribió esta nota de su puño y letra, uh -huh. Ajá. Uh -huh. y la grafología va a decir, no, es que eh, según escribe Hashi, pues es una persona buena onda, que ama a los animales, le gusta la paz, etc. No, ahí
1: sí, ya ya o sea. te equivocaste, ya. Ya, ya no, sabes. Mauricio, ya valió.
2: Es, es, es conocedor, sabe lo que dice. Bueno, digamos que, que, que fue este para ejemplificar. Ya sé,
1: yo sé. Oye, pero es todo un campo entonces, enorme de, de trabajo esto, eh, lo que nos sí, estás claro. diciendo. Ajá.
2: Entonces te digo, en aquellos ayeres no había la, la licenciatura. Okay. Salía la convocatoria en la entonces procuraduría y entrábamos a, a, a hacer... Eh, una carrera técnica Por eso yo salí como técnico en criminalística Vamos uh -huh, okay. a hacer una carrera técnica En el Instituto de Formación Profesional y, Pero pues ya con, con, con miras a, a salir a trabajar eh, Antes eran muy escasos los peritos no La gente no sabía que era un perito La gente no sabía que hacía un perito Hasta wow. que viene el boom de los programas de televisión Y con eso crecen todas esas escuelas Que hoy en día este, dan la licenciatura y, y a través de los programas de televisión la gente es que, que, que conoce qué es lo que hace ya un perito y, y, y la matrícula pues sube mucho, ¿no? Claro, la licenciatura, claro. yo ingreso al Instituto de Formación Profesional en el año de 1990 y la licenciatura oh. aparecería unos 15 años más tarde aproximadamente. Ah, wow fue muchísimo
1: entonces, tiempo, o sea, y, y no antes se qué, perdón. o sea, nadie estudiaba la escena del crimen, nadie le daba seguimiento a nada entonces.
2: No, sí, 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 tiene la historia de la criminalística en México, es, es este muy vasta, pero no okay. tenía el carácter de licenciatura, uh -huh. mm, era una okay. carrera técnica. Ok, ok,
1: wow, Ajá. no, está, está interesantísimo esto porque, bueno, y, y a ver, o sea, en verdad... <risa> El, el, el de dónde te vino ese gusto o sea de dónde dijiste ah, sí, sí. Esa, esa eso me gusta eso de andar viendo muertos me gusta eso de andar estudiando a ver
2: de qué se murió me gusta tiene tiene que ver con mucho con mi mamá este ella era adicta a la lectura Ajá. adicta adicta sí este eh, eh, se bebía los libros entonces este ella nos inculcó a mis hermanos y a mí eh, algo del gusto por la lectura. Y bueno, cada quien fue agarrando el género de su preferencia y a mí me gustó el género de Crimen y Misterio. Okay. Entonces yo me agarraba a las novelas de Sherlock Holmes, los escritos de Agatha Christie, de, este, de George Simenon, de, de Arsenio Lupin, eh, todas, todas esas... Este, historias, y, y yo creo que de ahí viene el gusto por la investigación. Ok. Por la investigación, okay.
1: claro, eh, que por investigación de, de, los,
2: de los crímenes. Uh -huh. Y este cuando se da la oportunidad, eh, pues eh, no lo pienso más y me voy para, 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 ese, ese, para
1: esa, área, esa parte decir, del,
0: del estudio. Sí. Me
1: late eso de andar este, entre los muertitos.
0: <risa> pues es que es todo sí. lo que conlleva, ¿no? O es sea, así, evidentemente, y en Ay, muchísimos sí. casos seguramente serán la mayoría pues los muertos, pero, pero todo este tema que, que bien dices de la investigación, ¿no? Del cómo, del por qué y del hasta dónde llegó, o sea, eso me parece tan interesante como ir juntando las piezas de un rompecabezas que podría ser interminable y a los ojos de cualquier mortal como todos nosotros. Que, que no tenga forma alguna y ustedes cada uno con su experiencia y en cada una de sus disciplinas van precisamente eso, juntando las piezas para llegar a, a, un, a un punto final y una hipótesis que, que terminará descartándose o no. Me parece tan interesante. Sí, claro.
2: De hecho, la criminalística basa y fundamenta sus conocimientos en el estudio de los indicios. Sí. Uh -huh. eh, uh -huh. Digamos que los indicios se estudian eh, en tres etapas distintas, o de tres maneras distintas. Primero, eh, es el indicio cuando es localizado directamente en el lugar de la investigación. Eh, para esto, el experto en criminalística de campo, como bien dices, con su experiencia y su preparación, va a discernir y va a determinar qué de todos esos objetos que hay en, en un lugar eh, es un indicio que esté íntimamente relacionado con lo que estás investigando. Puede ser un homicidio, puede ser un robo. Claro que lo que llama más la atención es la investigación de los homicidios. Después, eh, ya una vez que el perito determina eh, cuáles son los indicios que pueden estar relacionados con el hecho, los, los fija, los documenta, se fijan fotográficamente, se fijan de manera escrita y... y este y se levantan y se, se embalan, ¿verdad? Hay técnicas de levantamiento, hay técnicas de embalaje y se envían a un laboratorio, a los laboratorios de criminalística, a su estudio por separado, a su estudio particular. Es decir, uh -huh. un arma de fuego se envía al laboratorio de balística, igual balas, casquillos... Eh, todos esos elementos que tienen que ver con un arma de fuego se envían al laboratorio de balística. Si localizamos huellas dactilares o algún otro tipo de, de elemento, huellas de labios, por ejemplo, se van al laboratorio de identificación. Eh, si encuentras sangre, se va al laboratorio de química o al laboratorio de hematología. Si encuentras pelo, se va al laboratorio de patología. Todos esos indicios de diferente índole que vas encontrando en el lugar de la investigación, cada uno va a su laboratorio en particular. Entonces uh -huh. el laboratorio va a hacer un estudio a cada uno de esos indicios y te va a dar un resultado por separado. Te va a decir si es un arma de fuego, si se disparó, las balas que se encontraron en el lugar si fueron disparadas por el arma que se encontró, ¿no? O en el caso de, de, de los pelos, ¿no? O fibras, pelos, son pelos si sí son pelos de origen humano, son de la región de la cabeza, eh, son de color tal, y, y como bien decía Hashi, todo eso tú lo vas administrando, esos, esos dictámenes regresan a la carpeta de investigación y uno como criminalista de campo los va administrando y los va separando para llegar a la tercera etapa, que es la criminalística de gabinete, donde se hace la interpretación de esos indicios. Y al hacer la interpretación de esos indicios, da como resultado dictámenes o estudios como los que les mencionaba hace ratito. Mecánica de hechos, uh -huh. eh, mecánica de lesiones, posición uh -huh. víctima-victimario y reconstrucción de hechos. Uh -huh. okay. Entonces, como bien decía, decía Sashi, poco a poco esos indicios se van administrando y van formando los eslabones de una cadena.
1: Es, es una labor, pero titánica. O sea, encontrar e ir a una escena del crimen es una situación de un trabajo posterior impresionante. O sea, no es nada más decir, ah, sí, es una persona que falleció de ciertas características y ya vámonos, llévatela, ¿no? Y más si me imagino, ¿no? Si es como un asesinato, ¿no? En una... Pues en un lugar decías el ejemplo de la Mataviejitas o tal vez el señor este que encontraron cuántos cuerpos eh, enterrados en su casa, eh, creo que en el Estado de México, no recuerdo exactamente qué colonia el fue. El de Atizapán. El de Atizapán, exactamente. Pues no quiero pensar cuánto tiempo se están tardando en tener la resolución de, de, estos, de este caso, ¿no? Y de cuántas, cuántas personas fallecieron ahí.
2: Hay... hay... Hay investigaciones que son más rápidas que otras. Eh, por ejemplo, en, en este caso de, 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 de atizapán, Ajá. Del, del asesino de atizapán, sí hay muchos eh, cuerpos que se encontraron en el, en el lugar, pero la identificación de los cuerpos a veces no es tan fácil, ¿no? sobre todo cuando ya están en esta etapa de la reducción esquelética. ¿no? Ahí interviene okay. mucho lo que es la identificación por ADN y hay que irlo separando, y aquí nos encontramos con otro problemita, por decirlo así, eh, no, contratiempo o otra situación que también se vio involucrada, por ejemplo, el asunto de los 43, de los uh -huh. desaparecidos de los 43. Uh -huh. Cuando se encuentran restos óseos, eh, el ADN, que está en la pulpa, solamente se saca de la mitocondria de la célula. Okay. Eso uh -huh. se llama ADN mitocondrial. Cuando encuentras tejido blando, eh, piel, cabello, saliva, puedes extraer ADN nuclear, es decir, del núcleo de la célula. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? Que del ADN nuclear puedes extraer linaje paterno y materno. Y del ADN mitocondrial únicamente obtienes linaje materno, es decir, linaje wow. femenino. Wow. Entonces eso de alguna manera va complicando un poquito todas esas investigaciones, claro. porque no puedes com comparar eh, esos marcadores genéticos con linaje paterno, no, con linaje masculino, mm -hmm. claro. sino únicamente con linaje femenino. Wow. Uh -huh. wow. Y wow. tienes que armar todo ese rompecabezas. Claro. Eh, pues por es, eso es,
1: tarda tanto. es
2: como un rompecabezas sobre otro exacto hay, hay, hay investigaciones más fácil, por ejemplo en los temas civiles cuando se están peleando la custodia o, o el, el, la manutención de un hijo, las pruebas de paternidad, pues es más fácil porque obtienes muestras directas de mucosa de la mamá del, de, del niño y del papá y ahí pues sale porque sale no, uh -huh, pero cuando uh -huh. se trata de, de una identificación de este tipo, eh, hay veces que la, la cosa se complica así un poquito más. Por eso es que las investigaciones no todas pueden tardarse lo mismo. Exacto. Claro,
1: claro, no entiendo, sí, digo, no, no es nada fácil ni nada... Bueno, no, obviamente el tema de la ciencia, lo que acabas de decir de la mitocondria, así, para mí fue como un mega flashback a mis clases de biología. Sí, sí, sí. Oye, este, oye Mauricio, pero a ver, dinos, ¿qué ha sido lo más así, lo más grueso que, ha, que te haya tocado vivir en una escena del crimen? O sea, ve, o, o a que hayas visto en una escena del crimen o en el anfiteatro, ¿no? Porque, y, o, o tal vez experimentar con muertos, te ha tocado ver algo así. No, es que eso me da mucha curiosidad.
2: <risas> Mira, así como, como, como lo mencionas así de una de cosas impactantes, eh, mmm, yo creo que las muertes de los niños siempre son impactantes, ¿no? Oh, sí. Eh, eh, y ha habido muertes tan ridículas que, este, que te da coraje, ¿no? Como, por ejemplo, que cubran una ventana con una cortina en una fiesta de niños en un tercer piso y sin ventana, uh -huh, uh -huh, entonces claro. los niños empiezan a jugar, se recarga una niña en la, en la cortina, pensando que había ventana, se va a tres pisos
3: oh. al fondo
2: y, y muere, ¿no? Y, y, y lo más feo es encontrarte a los papás ahí.
1: Claro, y con la culpa.
2: Sí, bueno, pero no, no nada más es... Eh, no nada más el coraje del tipo de cómo murió, ¿no? Sino ver la angustia de las papás, de los papás que tienen todavía el cadáver del hijo en los brazos y no te lo quieren claro. dar. Y es muy Uf, comprensible. Es. Claro. Por supuesto. ¿no? Eh, por otro lado, la situación de trabajar con muertos... Eh, yo me imagino que quieres oír algo así de, 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 algunos <risa> paranormales, ¿no? Que siempre queremos... Más.
1: Oye, es que, es que te voy a decir una cosa, yo por eh, situaciones laborales, eh, hace un par de años, estuve visitando mucho al INSIFO, Ajá. Y, o sea, yo me metía hasta donde mi estómago me daba. O sea, la verdad sí. es que no llegué más allá. Y me acuerdo muy bien, yo me imagino que tú conoces bien el INCIFO, Es el uh -huh. Instituto Nacional de Ciencias Forenses. De Ciencias que, Ciencias que Ciencias. Depende, sí, el ante,
2: antes CEMEFO.
1: Antes Semefo. Y, uh -huh. ah, y eso también, ir a conocer el Semefo antiguo, porque lo van a remodelar no sé qué. <risa> Ay, no, qué cosa. Amigo Hashi y todos los que nos están escuchando, se los juro por Dios que se siente una vibra espantosa, es un edificio que entrar a las
2: de la mañana No, qué horror,
1: o sea yo entré con muchísima gente entramos de día y aún así era de, vamos rápido, rápido y todos nos veías así caminando así como por grupito porque no nos queríamos separar, es horrible, era horrible el CEMEFO,
2: ahí en el CEMEFO también. Ajá Ahí en el semefo viejo donde está la Coyoushautli afuera
1: Sí, que está precioso es
2: sí Sí, ahí decían que se aparecía una niña con un vestido rojo. La verdad es que yo nunca la vi. Bueno, eh, que no
1: me enteré de eso
2: antes. Pero <risa> sí, llegué a, sí llegué a escuchar este, eh, que se movían camillas, por ejemplo, wow. o que llegaban a chocar. Ajá. Pero yo estaba tan concentrado en lo que estaba haciendo que, que pensaba que era eh, a lo mejor un médico u otro compañero. Ajá. Trabajando en otro cuarto. Tú que uh -huh. has entrado, Mayra, al, 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 al viejo forense, sí. eh, acuérdate que son como, como habitaciones. Sí, como son cuartos como separados. cuartos
1: separados. Eh, eh, y haz El cuenta que Nuevo entras... no, no, el, el Nuevo es, está bellísimo.
2: Es, y es, es como, como una sala de necropsias enorme, ¿no?
1: Exacto, haz de cuenta, el, el eh. Semefo, el, el antiguo Semefo, bueno, ambos, ambos edificios están sobre la avenida Niños Héroes. Y, y el, el antiguo se me fue chiquitos de un solo piso. Bueno, era no sé qué le van a hacer ahora, pero entrabas y era como como dice Mauricio, como una recepción aparte horrenda y entonces mm -hmm. oscuro, 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 como con piedra caliza, pero de esa oscura. Y entonces entrabas a una habitación y ahí decía como en las películas de terror. ¿eh? No sé este. Salón no sé qué, y entrabas a una, Cam salías y entrabas a la otra, y hasta el fondo era donde recibían, ¿no? Si mal no recuerdo, los cadáveres, donde sí. recibían a los cadáveres. Horrible. Sí, pero de, horrible, de hecho eran horrible.
2: tres pisos. Ah, yo era nada, nada más conocí
1: uno. Bueno, la parte de abajo no era sé. ese
2: que es la planta baja. Ajá. El sótano donde están los refrigeradores.
1: Ay, qué horror,
2: Y un primer piso donde están las aulas <ríe> y los
0: archivos.
1: Ay, yo sé si no me tocó ni siquiera ver dónde estaban las escaleras. No me fijé. A lo mejor estaba yo tan nerviosa que ni me fijé.
0: Sí, sí, sí debe ser un, 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 un edificio y una, un ambiente pues extraño al final de cuentas. ¿no? Estás, estás rodeado Mis, no solo de muerte, sino de todo lo que esto conlleva. ¿no? Entonces sí debe de tener como algo raro por ahí. Y, y me viene y me viene por eso una pregunta. Eres una persona creyente.
2: Sí. Okay. sí, sí, ¿Y? sí, sí, creo, este, eh, rezo y demás, ¿no? Este, Sí, 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 lo soy, sí, okay. aparte Te de lo... ser, eh, yo creo que, que los hombres de ciencia, la gente que se dedica a la ciencia, uh -huh. eh, hay muchos que dicen, no, no, yo nomás creo en la ciencia, pero si no fuéramos escépticos no seríamos científicos, ¿no? Y, pues y, sí. y hay, que claro. hay que creer en algo, hay que creer en que por lo menos vas a llegar a la verdad, ¿no? Y, uh -huh. este, y yo creo que parte de estas experiencias eh, a lo largo de 30 años de trabajar con muertos me han llevado a creer precisamente en, en, eh, en la religión que, que,
0: que llevo, ¿no? Uh -huh. y, y fíjate que esto Entonces, también mucho te lo, te lo comento porque, o te lo pregunto porque me topé con varias historias o con varias anécdotas de colegas tuyos que, que platican sobre todo eh, en, cuando están en la docencia, cómo le hablan a los alumnos y cómo les dicen... La manera de dirigirse al cuerpo, ¿no? Muchos, eh, mucho de lo que estuve leyendo es que se acercan al cuerpo, a, la, a pedirle permiso para, para acercarse uh -huh. a él, para revisarlo, ¿no? Eh, y, y de esta manera, en su experiencia, en su anécdota, incluso hay casos en los que un cuerpo con un rigor eh, mortis de no sé cuánto tiempo, que no puede ser manipulado en el momento de hablarle bonito, de, de, de darle como confianza, de darle este acercamiento, empieza a ceder y a voy a entrecomillarlo, participar en la, o dejar participar al perito en la investigación, ¿no? Y esto me parece algo sí. impactante también. Sí, pero déjame decirte que eso es este,
2: eso no es cierto. Okay. Sí, he visto yo ahí algo ahí en en Facebook que, que, que ponen y, pero no, la verdad no es el rigor mortis es un proceso químico de la reducción del adenosín trifosfato en adenosín bifosfato y adenosín monofosfato por eso se da ese, ese rigor y tiene sus etapas no si okay, tiene su okay, etapa de fácil reducción, su etapa de meseta o etapa irreductible y desaparece yeah. y vuelve a desaparecer, todo el proceso del rigor mortis tarda entre 24 y 28 horas pero eh, lo que sí es cierto es que este eh, muchos eh, le hablan al cadáver, eh, Sí, eso a también lo mejor por respeto,
3: uh -huh.
2: a lo mejor como yo, ¿no?, que se me iba el avión y le, le decía, dime qué pasó, o esto por qué fue, pero, pero no en el sentido de que háblame y dímelo, ¿no? Claro, sí, claro. No, no,
1: no, que te lo, que sí, te lo diga a lo mejor por indicios, ¿no?, sé, invicios, ¿no?
2: Exacto, déjame Ajá. encontrar los elementos que me van a uh -huh. llevar a resolver este caso. Así ¿no?
1: es,
3: así es.
2: Este, de, de alguna manera, como, como decías, Hachi, sí si le, si le pides eh, eh, permiso o le pides eh, en este sentido que, que, que coopere el cuerpo, pero eh, es muy romántico eh, pensar <risa> en una respuesta inmediata como, como lo, del, claro, lo, del, claro. lo del rigor mortis, ¿no? Es decir, son situaciones. Que, que, que se van dando y, y, y que te ayudan finalmente a ti a hacer esa, esa interpretación, ¿no? Y además, Ajá. pues, tienes que, que esperar todos los estudios del de laboratorio, ¿no? Para, para poder hacer estas hipótesis.
1: Oye, una pregunta, Mauricio. Ahorita me acordé precisamente de lo que acabas de decir del rigor mortis y, la, y las horas. En algún momento también me comentaban, eh, alguno de los médicos ahí en el incifo decía que... Eh, a un cuerpo incluso tiene ciertas horas después, que, o sea, después de haber muerto, que todavía puede seguir contagiando ciertas enfermedades. Háblese de sida, háblese de... Ay, se me olvidó otras enfermedades, bueno, así de transmisión bajo la Sí, sangre, algunas ¿no? otras, sí. O, o que están en el, en el ambiente. Entonces, alguna vez nos dijeron, no, no se acercan mucho porque llegó una persona que murió de no sé qué infección así contagiosa que estaba en el aire y que la gente no se podía acercar tantos metros así de cerca, o sea... ¿Eso es cierto? O sea, ¿sí puede suceder que unas personas, o sea, ustedes están, pues obviamente, eh, pues con ese expuestos. miedo expuestos, sí, no expuestos exacto, en riesgo. A, a, en riesgo a tener algún contagio?
2: Sí, sí es cierto. Eh, lo que se muere es el cuerpo del portador, no el patógeno.
3: Okay. El virus
2: sigue vivo, la bacteria sigue viva. Entonces... Eh, y, y como cualquier otro patógeno, como cualquier otro eh, este, eh, parásito, va a buscar un huésped vivo para eh, poder seguir. Entonces, por eso es que necesitamos nosotros llevar toda esa eh, indumentaria o ropa de seguridad que hoy con la pandemia se puso mucho de moda. Ajá. Ajá. El, el overol, los guantes, el cubrebocas, ¿verdad?, para evitar el
3: este, contacto
2: directo contagiarnos, sí eso, el, el, esos, por ejemplo
1: pues, el COVID, ¿cuánto tiempo se sigue contagiando?
2: mira, la verdad no sé cuánto tiempo se siga, se siga contagiando eh, eso sí eh, ese dato no, no lo sé, pero, pero pues más vale prevenir, ¿no? no claro. eh, cuando llegan cadáveres que eh, hay sospecha que tienen COVID o, o influenza o, o es... Este, VIH o algo así. Sí, se activan protocolos con, con mayor seguridad, ¿no? Con los que de, debemos trabajar. o se Y debe además... De, de, de manipular.
0: Además que entran eh, no solo todos estos virus o enfermedades que pueda tener el cuerpo, ¿no? Que, que haya portado, sino que me imagino, pues ahora vienen los nuevos que se dan pues por la, la descomposición del cuerpo y empezarán nuevos eh, agentes que pueden transmitirte todos, algo, ¿no?
2: Sobre, sobre todo bacterias, ¿no? Las bacterias que intervienen en la descomposición de los cuerpos y, y, y que sí, como, como, como tú dices, conforme va pasando el tiempo, estas bacterias se van haciendo más, más evidentes, ¿no? Y, por ejemplo, en la putrefacción hay periodos de la, de la putrefacción. Uh -huh. Hay este eh, el, elementos o hay eh, factores eh, postmortem no que son, son eh, fenómenos se llaman fenómenos cadavéricos y hay fenómenos tempranos y fenómenos tardíos los fenómenos tempranos es la pérdida de la temperatura la pérdida de color este, la opacidad corneal eh, empieza la rigidez uh
3: -huh.
2: y esto empieza a cambiar cuando aparece una mancha verde en el abdomen. Con esto empieza el periodo de putrefacción en su fase cromática. Y así se van des descomponiendo hasta que los ves así ya todos negros, que se les cae la piel, inflamados, ¿no? Que es <ríe> donde guapos. huelen más rico, ¿no? <ríe> sí. Empieza a aparecer la fauna. Perfecto. La fauna cadavérica, ¿no? Y ya cuando sales de atender uno de esos, pues te vas a comer unos taquitos de suadero. ¡Ay,
1: no, por favor! De, de ojo y de tripa. <risa> oh, no, no,
2: no.
1: <risa> Oye, pero el olor a Todo muerto es, está cañón, es el olor a muerto, se mete hasta en la ropa, en la piel. O sea, estás un ratito ahí y sales con el olor para todos lados, en, como si lo tuvieras sí. impregnado en la nariz. O sea,
2: a te, la muerte a te se te pega. Aquí te ha de haber quedado el olorcito oh, sí. al asistir ahí al, al, al Incifo y al forense. El cabello,
1: o sea, no, se, no les miento, pero es el cabello, así lo olía, decía, ¡ay, me huele a Incifo! ¡Ay, no, Ajá, no podía yo! Sí. O sea,
2: Además, y, déjame y no, decirte es horrible. Que, que el olor del cuerpo en descomposición eh, humano, no digo del cadáver humano y del cadáver animal porque está mal dicho, cadáver es únicamente de humano los animales okay, son claro. despojo es uh -huh. cuerpo pero este eh, el olor sí sí cuando tienes cierta relación de tiempo o estás acostumbrado a eso sí lo alcanzas a distinguir uh -huh. es decir huele distinto un animal muerto a un humano muerto yo uh -huh. luego he pasado por la calle por ejemplo con mi esposa y de repente le digo huele, huele a
1: muerto Ay, huele a perro muerto. ¡Ay, qué horror! Ay, me dice
2: mi esposa, de ser una rata, o de ser una... No, 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 aquí huele a muerto humano.
1: Sí, huele sí. diferente, sí, eso es cierto, huele diferente a un perro muerto, o sea, cuando, o, o un animal, un gato, lo que sea, a, al olor de un ser humano. Pues en claro, verdad claro, es, claro. es totalmente característico esto, o sea, es, es... Pero a ver, Mauricio, o sea, ¿cómo es que tú tienes ese, ese estómago para aguantar lo que ves a diario? Uh -huh. Porque no sí, está fácil. Temple, ¿cómo?
0: Sí, sí. No, 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 nada fácil. ¿Cómo, ¿Cómo te preparas psicológicamente? ¿no? Ya hablamos de la parte Ajá. religiosa, espiritual, incluso de la física, ¿no? con, con todas estas indumentarias y, y uniformes o, o lo, como, como, como sea el, el término, ¿no? todo el equipo. Pero como sí. dice Mayra, toda esta parte psicológica, ¿cómo te preparas para llegar ahí e enfrentar eso? Sí, tienes que tener muy en claro que
2: estás trabajando, eh, y aunque se oiga un poco feo, es tu objeto de trabajo. O sea, no te puedes involucrar con, con los cadáveres, no te puedes involucrar con los familiares porque pierdes objetividad.
1: Sí, uh -huh. pues sí.
2: Te voy a platicar, no sé si les puedo platicar una anécdota. Claro, oh, hace, venga. Hace muchos años, eh, yo iniciaba prácticamente eh, uno de los, de, los, de los asuntos que me tocó fue eh, la muerte de una niñita de ocho meses de edad eh, a ella la matan la matan a golpes la violan eh, tenía mordidas, quemaduras de cigarro Dios. muchas cosas en, en, en el cuerpo y entre los indicios encontramos eh, pelos en la superficie corporal la mamá decía que había sido el papá biológico. Y ahí van todos los policías judiciales, ¿no? Como, como en las caricaturas, ta, 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 los cabernicolitas, ¿no? Agarran al papá y le ponen una de aquellas en, la, en los separos. Te Estoy hablando de hace muchos años, hoy en día ya no se hace eso, ¿no? Ajá. Este... Y el otro, no, pues que no, no, no. Llegan los resultados del laboratorio y ni las mordidas coincidían con el señor, el pelo resultó que era pelo público pero no era del señor, y la saliva tampoco era del señor, que se encuentra. Entonces la policía judicial va por la señora, y va por el concubino, y oh sorpresa, todos los indicios eran del concubino. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que se involucran o nos involucramos en, en, en la investigación y le pusieron una friega al, al pobre sujeto, al papá biológico, eh, por perder esa objetividad. Entonces es algo que no puede pasar en una investigación este, eh, criminal, no perder esa objetividad. Entonces tienes que saber diferenciar si sí es un cadáver, si sí es un, un, un cuerpo de un humano que fue... Que fue madre, fue hija, fue abuela, o, o abuelo, hijo, padre, y, y que le debes un respeto, ¿no? Pero por bien psicológico tuyo, tiene que ser tu objeto de trabajo. No te puedes involucrar. ¿No? Porque. porque lo, lo mismo pasó de...
1: con el caso de calcetitas rojas, ¿no?
2: Ay, ah, ese no me suena. ¿Cuál es? El...
1: Hace algunos años, este estamos hablando ocho años, yo creo, un poquito menos, como seis años más o menos, también encontraron a una niña muerta y que y definitivamente no encontraron a sus padres. Y lo único, le llamaron calcetitas rojas a este caso, porque lo único que traía puesto a la niña eran unas calcetas color y rojo. Calcetas. Entonces le en encontraron su cuerpo de una niña chiquita, no sé, unos cinco años, cuatro años más o menos, tirada en un lote baldío eh, igual este su so etcétera etcétera entonces como no no hubo precisamente nadie que la pudiera recibir ni ni el cuerpo ni nada y no la querían poner en una fosa común pues en ese en ese eh, momento el presidente de, de la, del tribunal superior de justicia de aquí en la ciudad de méxico hizo todo un como una ceremonia, ¿no?, Para, con el cuerpo de la niña ahí en el INSIFO yeah. y fueron los médicos. entonces Pero muchos se involucraron con este caso y nunca sí. se encontró culpables ni familiares ni nada.
2: Sí, es muy fácil involucrarse eh, de, de esta forma con, con las situaciones, como les decía, donde, donde intervienen niños, ¿no? Uh -huh. Es decir, cuando son accidentes, por ejemplo, atropellos o que se caen o eh, de alguna manera cosas imprevistas, es distinto a cuando es un, un verdadero homicidio, ¿no? A cuando alguien ya lleva el dolo, la intención de privar de la vida a, a, a un niño, ¿no? De, de, o a una niña de... de de esta edad es, es muy fácil involucrarse, ¿no? Lo que pasó con Paulette, por ejemplo, ¿no?
1: Ah, eso. también el caso sí. de, de eso, eso fue muy sonado ese caso.
2: Sí, entonces pierde uno eh, es fácil que se pueda perder la la objetividad,
0: objetividad de uh
2: -huh. la uh -huh.
0: investigación Sí, uh -huh. y, y en un caso como el de la niña Paulette, pues involucró la nación entera, ¿no? Entonces lo hace <ríe> supongo que todavía más difícil Oye, sí. eh, pues sin duda interesantísimo, Mayra, y creo que estaría buenísimo ahí que, que tengamos eh, más pláticas eh, con, contigo, Mauricio. Pero yo te quiero preguntar algo, a ver a ver, de qué manera logro eh, como darle ¿no? el sentido a la, a la, a la pregunta, porque sí, me ha costado a trabajo ahí irla masticando, ¿eh? Entonces, Estás involucrado en esto desde hace muchísimos años, hace 30 años ya de experiencia, tanto en investigaciones de homicidios, de, de, de casos criminales, pero también en temas, por ejemplo, de robos, ¿no? E, e indicios en, en, los, en, lo, en lugar de los hechos. Estábamos platicando, Mayra y yo, ayer, sobre preguntarte de todo esto que ves, de todo esto, lo que todos nosotros somos propensos, lamentablemente, ¿no?, de sufrir algo de esto en la calle. ¿Cuáles serían, para dejarle ahí consejos a la gente, ¿cuáles serían tal vez tres cosas en las que tenemos que fijarnos, poner atención en la calle como, como signos de alerta para evitar en la manera de lo posible ser víctimas de algún crimen, de algún robo o de este, morir mayor o de, o de morir, claro, por algún accidente absurdo, ¿no? Sí, claro. El, el, el primero y más
2: importante y que va eh, muy ad hoc a la actualidad o a los comportamientos actuales es ir concentrado en lo que estás haciendo. O sea, uh -huh. olvídate del teléfono, olví sí. porque si no, no vas a captar esas pequeñas señales claro. que que, este, que te van a dar los sujetos que te quieren asaltar, ¿no? O que uh -huh. te quieren robar. Claro. Este, si vas distraído en el teléfono, o vas pensando en la novia, uh -huh. o, o, o en el novio, o vas este, pues no sé, a lo mejor abrumado por los problemas cotidianos y todo eso, este, no te van a permitir darte cuenta de, de, de esas eh, pequeñas sutilezas. Entonces, el primer consejo es eh, si vas a salir a la calle, va, ve concentrado, ¿no? Si te subes al camión. Y te toca sentado o en el metro, en el pecero, tus cosas guardadas y viendo el comportamiento de la gente. Obviamente ya es medio difícil, ¿no? Cuando en un pecero se sube el malandrín y, y empieza claro. con su cámara, mi gente, ya se la sabe. Entonces, <risa> ya es complicado. Ahí sí, ya Pero, sí es casi imposible. Ejemplo, si vas caminando por la calle y ves a un sujeto recargado en la pared y del otro lado una camioneta con la puerta abierta, o los clásicos sujetos que van en la motoneta, esos son uh -huh. signos de, de, de alerta, ¿no? Okay. Uh -huh. eh, eh, gente que no te deja de seguir, por ejemplo, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Uh -huh. O, o, o que se juntan así como que no se conocen y se van a subir a un elevador. Fíjate que eso es muy muy importante en los centros comerciales. Inclusive a mí me tocó una vez en, en, en Plaza Delta, que te vas a subir al elevador, y de repente llega un sujeto y por ahí se para y, y llega otro por acá y cuando se suben al elevador, ya dentro del elevador, los dos te, te, te roban. Entonces, tienes wow. que estar muy, muy este. Muy buzo, eh, caperuso. Muy buzo. Ahora y mucha el, gente está anda con el
1: celular, ¿no? Y también eso es sí.
2: peligrosísimo. Y la tercera recomendación sería que si te toca, no te opongas. Porque la gente está muy loca. Y por cualquier cosa te dispara. Hace algunos años, te voy a platicar otra anécdota, hace algunos años este, nos hacen el llamado por un homicidio y cuando llegamos aquí en la Glorieta de los Coyotes, eh, hay un Walmart, bueno, era una horrera en aquel entonces o algo así. Eh, este, Había uno de esos Dunkin' Donuts ¿no? que ya desaparecieron, ya no es comercial, ¿no? Ya ya Y adentro uh -huh. de ese establecimiento eh, estaba el, el cadáver de un individuo vestido de smoking con, con un balazo en la cabeza, Ay. por atrás. Ya sabes, nunca falta la gente que lo vio todo y te empieza a platicar, ¿no? Y la historia es que él, él va a sacar dinero del cajero. En aquel entonces pues, los teléfonos celulares no eran opción, entonces te tenías que parar en un teléfono de monedas echarle monedas y, y, y hablar y estando ahí lo llegan a asaltar, él no se deja se trata de echar a correr y el tipo que lo trata de asaltar con la mano, con la calma o como si fuera lo más normal saca, saca el arma y le dispara wow. estamos nosotros haciendo la búsqueda de indicios y el levantamiento del cadáver, cuando llega un carro, una limusina de hecho y se estaciona, y se baja una chica vestida de novia.
1: ¡No! Adivino. ¡Ay, no! ¡Qué
2: terrible! Era el novio, que Sás. se iba a casar, había sacado dinero del cajero, precisamente, para, para eso, y, este, y pues ya no llegó. Entonces, oh, oh. si te toca, claro, mira, a, a, mí ya, a, 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 a mí ya me ha tocado también, ¿no? Mm. Y este... Y, y esa vez en, en, en el carro nos asaltan y, y yo le digo a mi esposa, no, no hay problema, ¿no? Y yo le decía al tipo, está bien, no hay problema, dime qué quieres, ¿no? Que el celular, la cartera, órale, ahí está, ya. Claro, ¿No? recupera. Porque, pues, sí, y, y va a ser engorroso y uh, sobre todo hoy, hoy en día que traes el la vida en el teléfono celular, ¿no? Traes el banco, sí, sí. traes el Facebook, traes todo. Y es y es un relajo cuando lo pierdes, créeme. Sí,
1: no, ya sé. Creo que a todos nos ha pasado aquí en la Ciudad de México y nos ha pasado. Oye, pero a mí me debes, aunque sea dime una historia
3: de esas
1: así de miedo y que te haya pasado en donde quieras. Ya sea en la plena escena del crimen o es cierto que se levantan los muertos después. Este, cuando ya están en la plancha por los gases o lo que sea, pero se mueven, no lo sé, algo, cuéntanos algo, por favor, porque sabemos que en tu Facebook haz, de repente cuentas ahí historias macabronas también.
2: Sí, sí, a ver, eh, sí se llegan a mover, sí llegan a hacer ruidos. Digo, no es, no es que se muevan así, que se levanten ni que no, no, o son movimientos sutiles, a lo mejor por gravedad, ¿no? Dejas la mano sobre el pecho y de repente ya la baja por por efecto de la gravedad o uh -huh. empieza a hacer este eh, a formarse este rigor mortis que también uh -huh. genera un, una contracción muscular y, este, y, y se mueve, ¿no? O a la expulsión de los gases, eh, sonidos guturales sin llegar a ser palabras, sin llegar a ser expresiones, sí. este, los, los escuchas. Eh, sí, sí lo, lo, los, los llegas a, a oír. Pero bueno, tú como especialista debes estar consciente que eso puede pasar. Pero cuando pasa algo que ya se sale fuera de lo común, eh, ¿quieres que te platique esa del Facebook o te platico otra?
1: No, pues platícanos otra. Tenemos un minuto, si, si nos da chance de en un minuto que nos platiques una, que sea cortita, Claro, rápido. Va, venga.
2: Rápido. Hace algunos años había una agencia especial que se llamaba Agencia Especial de Policía Judicial, que estaba por el Metro Valderas. Y ahí las, este, las galeras donde tienen a los detenidos, era un patio central y las galeras estaban en la peri periferia, las, las, eh, sí, donde los encerraban, las galeras. Uh
3: -huh.
2: Y este, en aquella ocasión me piden apoyo, bueno, no, estaba yo como perito en daquiloscopía iba a tomarle las huellas a los que estaban ahí detenidos. Y llegué yo como a eso de las 4 de la mañana. Eh, cuando llego, el policía judicial que estaba de guardia me dice: Este, ay, qué bueno que llegas, porque este, dame chance, voy al baño. Sí, se para y se va al baño. Y yo empiezo a buscar a la gente que tenía que identificar, y los que estaban en la galera me dice: Jefe, jefe, dice, no se vaya, porque aquí espanta. Yo todavía <risa> le digo: ¿Qué, ¿Qué van a andar espantando? Sí, dice, se oye, se oye que corren. Le digo: No, ¿qué van a espantar? para no hacerte el cuento más largo y por el tiempo ya lo, 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 lo identifico con, con las huellas dactilares, guardo mis cosas y cuando me doy la vuelta para salir, escucho precisamente en un, esa como plancha de cemento, como si corrieran pies desnudos. Pa, pa, pa,
1: pa, pa. Ay,
2: no. Todavía me volteo yo para, para ver y sigo escuchándolos pero sin ver nada. ¡Ay, qué horror! Y me explico así de ahí papá, papá, pa, 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 pa. Sí, 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 sí,
1: del golpeteo. Entonces, este, Ajá.
2: y me empiezan a gritar de la galera, ya ve, jefe, no nos deje aquí, ya ve. Le digo, no, yo ya me voy, los grandes que no está con ustedes. Sí, no, se no, ahí se saliendo. queda, ¿no? Llega el compañero de policía judicial y me dice, ¿qué, una pareja ya? Sí, sí, ya parejita, ya me voy, ahí nos vemos, ¿no? Pero esa es, por ejemplo, una muy rapidito de... De, no, de,
1: es, es que eso de, de estar de, eso de estar cerca a la muerte, la verdad es que, mis respetos, ¿eh? se necesita muchísimo valor, muchísimo estómago, muchísima conciencia de que, como dices tú, solamente es ver a un instrumento de trabajo, por así decirlo, sabemos que gracias. obviamente, como dices tú, fue hijo, mamá, papá, lo que haya sido, pero pues para ti es tu es tu arma de trabajo. Entonces, sí. pero y, y el olor y ver y las situaciones y el dolor es, es una mezcla de situaciones, de emociones y, y, y de cosas que, que te tienes que sacar antes de llegar a tu casa, ¿no? Entonces, sí. la verdad es que mis pero, respetos para, para este trabajo.
2: Pero cuando los asuntos se resuelven es una gran satisfacción. como Seguro. En, en alguna ocasión hicimos una investigación de un homicidio de una mujer degollada y este, bueno, se llevo todo el proceso, todo esto, y, y estando en el trabajo, eh, en la oficina, bueno, pasando por la oficina del, del, del Ministerio Público, de repente me detiene una señora y me dice, oiga, ¿usted es Mauricio Mercado? Pero, sí. Y dice, ah, es que usted atendió el asunto de mi hija y gracias a usted, mi hija, ya descansa en paz.
1: Ay, Dios, qué fuerte. Pues sí. Así es.
0: Como dices, qué, qué gran satisfacción saber que, que, que eres parte importante de, de la resolución de un caso de esta naturaleza, ¿no?
2: Sí, que la investigación rindió frutos y que claro. pues hay uno menos en la calle, ¿no?
1: Así es, querido Mauricio pues te agradecemos mucho el día de hoy que hayas estado con nosotros, en verdad aprendimos muchísimo de lo que es esta arte, de toda esta técnica y de toda esta profesión la verdad es que como te decía hace rato, mis respetos muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, y, y pues bueno está abierta la puerta si en algún momento quisiera seguir platicando de directamente experiencias o directamente de cualquier otro tema relacionado a tu campo de trabajo Muchísimas gracias, Mauricio.
2: Sí, claro, muchas gracias. Y este con gusto, el día que, que, que me inviten, hablamos de, de algún tema en específico o puras historias, como, como gusten.
0: Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Mauricio, pues muchísimas gracias. Nuevamente, ha sido un placer, además, que plática tan, tan amena y agradable y... Y, y educativa para nosotros, llena de información súper sí. interesante. Se me ocurren infinidad de temas que podemos seguir tocando Ay, sí. con, contigo. Okay. Con el hashtag amigos trabajo con muertos, díganos qué les pareció este tema. Si quieren que sigamos tocando este y otro tipo de temas relacionados que a nosotros nos parecen interesantísimos, pero queremos saber su opinión, échele por ahí el hashtag yo los escucho mientras para ver qué estaban haciendo mientras igual estaban escuchando o viendo Criminal Minds, CSI o algo por el <risa> estilo. Así que échenos el hashtag. Y ya que andan en esas, pues le echan el hashtag un año hablando. Mientras lo hacen, May, muchísimas gracias. Mauricio, nuevamente, muchas gracias. Un gustazo. Y estamos por acá la próxima semana para seguir hablando.
1: Gracias, amigo. Les mando muchos besos, muchas bendiciones. Muak. Bye, bye.
2: Gracias y buenas noches.